1: Muy buenas tardes, le agradezco profundamente que nos acompañe en esta tarde de lunes, en estos días complicados, haciagos, difíciles, pero al fin y al cabo, la única manera de salir de ellos va a ser que nos agarren juntos. Si no nos agarran juntos, no pegaditos, si no nos agarran juntos, va a ser difícil salir de esto. Este es un asunto de estos colectivos. Bueno, desde hoy y de lunes a viernes estaremos en este horario. Yo quiero agradecer profundamente a Heraldo Radio que me permite estar desde hoy de 17 a 18 horas en la hora del centro a través de 98.5 FM en la Ciudad de México con una serie de repetidoras en verdad espectacular, muy interesante y muy atractiva. Lo ideal como uno siempre quiere es estar en todos lados, pero estamos en lugares que me parece estratégicamente importantes por diferentes vivencias que se tienen a lo largo y a lo ancho. Bueno, aquí vamos a estar, luego ya sabe que le esperamos a las 21 horas en la hora del centro a través de Heraldo Televisión y le agradezco, reitero profundamente, Heraldo Radio, y le agradezco profundamente a usted, si por allá anda, agradezco mucho a los que han retuiteado mi presencia aquí, particularmente a Raúl Trejo, y a muchos que han, que me han hecho el favor, Javier Matuca, muchos que han hecho el favor de seguir, y de estar aquí presentes, más los que nos escuchan, y ahí iremos sumando, la vida es suma, nunca resta, y para eso de sumar, hay que ir paso a paso, así que, gracias de nuevo, y mire, como lo hacemos regularmente, quisiera invitarle a la siguiente reflexión, empezar reflexionando sobre 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 lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Es tan decepcionante el discurso del presidente? Sabe que yo no lo creo. No creo que voy contra corriente, pero no lo creo. Mire, si revisamos lo que el presidente ha dicho, desde siempre está en el mismo marco. Hay algo que se convierte en un terreno que creo que merece una crítica Que es una pena que el el presidente no escuche Pero que merece una crítica muy precisa Mire, el presidente ayer le habló a los más desprotegidos de este país, así de fácil. En ellos pensó, no pensó en Banamex, no pensó en, este, en Televisa, bueno, quién sabe, no pensó en Tegasteca, ahí sí dudo más que yo creo que sí pensó en ellos, pero no pensó en el gran capital como tal, no pensó en las pymes, pensó en algo que en el fondo tiene un proceso de razonamiento sumamente importante, ¿no? Le puede recaer a los más desprotegidos, la recuperación de este país, pues por supuesto que no, no tiene ni cómo. El gran asunto de López Obrador es que sigue viendo un país a la mitad, no, no ve un país grandotote como somos, un país nacional un país que tiene diferentes extractos de población y además hay algo que es lo que se convierte quizás en una de las críticas que más insistentes han aparecido el día de hoy y es el hecho de que no puede perder de vista que las clases medias, que las pymes, pequeñas y medianas empresas, eh, son fundamentales para el desarrollo económico del país. Eso no lo puede perder de vista. O sea, yo entiendo que ahorita está reunido con los empresarios, y entiendo que en la mañana tiene Dios su mañanera, y que entiendo que él es el piloto. Y le diría, estamos en los tiempos en que el presidente es el principio y el fin. Así de fácil. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Esa es la gran cuestión. Es lo que el presidente está apostando, como siempre. La apuesta es difícil, él la dobla. Y entonces vamos a ver si esto que él está proponiendo, porque estamos en medio de otro lío, eh o sea, estamos pensando en cómo recuperarnos económicamente, pero estamos en el lío de que no hemos salido ni por asomo de la gran crisis respecto al coronavirus. Y que hay muchas cosas en el coronavirus que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, el tema de las pruebas. No sabemos cuántas personas están al final involucradas en el coronavirus. Hoy surgió, desde ayer ya venía, algo que a mí me inquieta, que un policía que estuvo en el Viva y Latino falleció por coronavirus. Yo no sé ahí qué pudiera parecerse, ojalá no, ojalá no, y lo digo, si algo yo no quiero es que ni al país ni al presidente le vaya tan mal, a pesar de que algunos así lo quieran. ¿Por qué razón? Porque el presidente es el hombre hoy que dirige los destinos de la nación y los va a tener por seis años, hombre, el año que entra que haga la consulta va a ganar. Pero el asunto no está ahí solamente, el asunto está en que el presidente hace una apuesta, esa apuesta la plantea al doble y se queda... Como congelado en el tiempo, pensando que la solución que se debe de dar es una solución que él trae desde que empezó el sexenio. Un asunto para pensar, eh. Yo estoy convencido de que este país, el nuestro, es totalmente distinto. ¿eh? fíjese lo que le digo, totalmente distinto del del primero de diciembre del 2018 y eso el presidente lo debe entender y lo debe de atender yo creo que mucho de lo que pasa es que la gente que está alrededor del presidente no mete el acelerador deben de meter el acelerador es por el bien del país por el bien del presidente y es por el bien también de ellos, que deben de convertirse en un ente crítico para el país si son un ente, ¿qué hora son señor las que usted diga? eso no va a jalar y hay muchas cosas que se dijeron ayer que me parece mucho más importante de lo que a simple vista hay que fue anticlimático, todo depende para quién pero el presidente ayer dio un discurso en donde de nuevo fue consistente no se salió del librito a él que le gusta el béisbol, no se salió del librito de lo que viene diciendo desde el año de 1900 pues yo creo que de los 91, 92 hasta cuando estaba en el PRI y hacía el himno del PRI no ha cambiado es consistente, sistemático pero el gran asunto es que él gobierna para 126 millones de habitantes no solamente para esto que es verdaderamente brutal en el país, que es la gran pobreza que alcanza 50 millones más menos de pobres en el país con una pobreza extrema que debe de alcanzar los 14, 15 millones o más ¿no? ese es el gran asunto habrá que pensarlo por ahí y yo creo que el presidente no se va a salir del librito y la única manera en que se va a salir del librito es como por ahí dicen, si lo alcanza la realidad y la realidad diríamos por ahí, está a la vuelta de la esquina entonces habrá que tener enorme cuidado y habrá que ser en verdad eh, yo le diría consistentes también como críticos y una última cosa de lo que ha pasado en los últimos días Eh, por razones personales, perdóname hablar en primera persona tuve que salir de la Ciudad de México y regresé Eh, las carreteras ya están vacías Eh, algunas ciudades no se lo toman tan en serio, ojo cuidado Cuernavaca y ojo Estado de México y ojo algunos barrios de la Ciudad de México tenemos que tomarlo muy en serio porque esta semana se convierte en la gran semana de la posibilidad de la incubación del virus y de la posibilidad altísima del contagio un contagio masivo nos coloca contra las cuerdas todos lo sabemos, ¿sabe por qué? no porque se contagie el de junto y el de junto, no hay manera de que nos atiendan, no hay manera se puede colapsar el decadente sistema de salud y ahí tiene mucha razón el presidente no es su bronca, eh, pero al fin y al cabo yo le diría que lo que no es en su, en su año no es en su daño, pero ya está en su año y ya empieza él a ser un personaje fundamental en las responsabilidades que le competen como gobernante ¿está difícil? muy difícil ¿va a estar más difícil? va a estar más difícil este, es para tirar la toalla por Dios santo, hombre uno está hecho mucho más de eso pero lo que sí es muy importante es que ojalá una nos agarra también un momento muy difícil porque la oposición existe. La oposición, creo que por ahí hay una cosa que se llama PRI, ¿no? Todavía o PAN se anda peleando el PAN con Calderón y todo eso, ¿no? El PRD, ¿cuál era una sucursal? El PRD, yo ahora ya no sé ni qué. Y luego el ingeniero Cárdenas, que es un personaje verdaderamente importante, manda una propuesta y ni siquiera el presidente lo voltea a ver, que me parece infame. Pero bueno, en eso estamos y en eso vamos a seguir. Y yo espero ser un buen canal para, para ahora sí que para Para ustedes. Es del otro lado de la radio para, ser, para poder canalizar y armar el rompecabezas cotidiano de esta vida Que nos ha tocado al tiempo que es profundamente atractiva Profundamente dolorosa, complicada, muy difícil Pero que si nos agarra juntos va a ser más fácil Y insisto, juntos, si me permite usted, a la usanza de Plaza César. Cerca, lejos Bueno, vamos a contarle qué ha pasado en las últimas horas Solórzano, el referente, lunes a viernes, 5 de la tarde, por el Heraldo Radio. profundamente, voy a leerlas lo siento porque ahí además tengo queridísimos amigos con los que he trabajado con los que hemos hecho muchas cosas importantes en la vida eh, 98.5 Ciudad de México 100.3 FM Guadalajara Jalisco 92.5 FM Tampico Tamaulipas 106.3 FM Villahermosa Tabasco muchos saludos allá Villa eh, 92.1 FM al mi queridísimo eterno Acapulco Guerrero eh, 540 M del Estado de México 1700 AM en Tijuana muchos saludos a, a allá Los TJs, sé que también está en un momento dificilísimo Baja California. 91.7 FM HD4 en McAllen, Texas, y 95.3 FM HD4 en Bronzeville, Texas. 107.3 FM en el estado de Guanajuato. Muchos saludos, muy agradecido que están, que espero empecemos a estar juntos. Bueno, déjeme contarle algo que ha pasado en las últimas horas. Eh, China, tras meses de sufrir por por la pandemia, poco a poco va regresando como se esperaba. La normalidad. Hasta ahora se han registrado 3.331 muertes por el virus de los ocho mil setecientos contagios. Vamos a otra parte del mundo dificilísima. Italia ha registrado 3.599 nuevos contagios. Es la menor cifra diaria desde el 17 de marzo. Fíjese lo que son las cosas. Acaba siendo casi un triunfo para Italia lo que está pasando, eh. O sea, tiene un número de contagiados altísimo, pero ya es menor que el del día anterior, que eso es algo fundamental acumula 132.547 infectados de acuerdo con las autoridades en las últimas 24 horas han fallecido 63 personas con lo que la cifra de muertos es ya de 16 mil 523 españa ahí se registran 657 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas el menor número esto es también una buena noticia yo entiendo que es difícil verlo así es el menor número de víctimas mortales en un día desde el 24 de marzo y bueno, oiga, habrá que. El total de fallecidos ya está en 13.055, según las autoridades de la salud, y además hay más de mil contagiados, casi 60.000 hospitalizados y 40.000 recuperados. ¿Quiere que le diga algo terrible también para los que somos futboleros? Se murió la mamá de Pep Guardiola de coronavirus el día de hoy. Y otro personaje del fútbol el que murió es Radomir Antic, eh, que era este un gran entrenador, es difícil ser entrenador del Barcelona y del Real Madrid en su vida, pues ese hombre lo fue, pero tengo la impresión de que no tiene que ver con el coronavirus, la verdad que no lo tengo confirmado y lo estuvo buscando. Bueno, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ahí se les está viniendo encima la vida, ¿Eh? Diez mil personas, la cifra de muertos está creciendo de manera brutal. De acuerdo con el Centro de Sistemas de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Hopkins, el número de infectados es de trescientos mil casos. Nueva York es el centro de epidemia en Estados Unidos, bueno, en toda Norteamérica. Hay más de 4.700 decesos y más de 130.000 casos confirmados. Oiga, le hago una sugerencia, busque, busque ahí en las redes, eh, si está en, tweet, en Twitter, siga al señor eh, Pierre Trudeau. Eh, ¿Sabe por qué? Porque el señor Trudeau el presidente el primer ministro de el presidente de Canadá primer ministro mandó un mensaje ayer en verdad buenísimo buenísimo la verdad, ¿eh? así como para para, para retomarlo ¿eh? y para que lo retomen por acá muy bueno por su estructura y por el sentido del discurso no ¿Eh? Justin Trudeau, perdón, Pierre era su papá gracias, Pierre Trudeau era su papá al que entrevisté una vez, como ven estaba casado con Bianca Jagger no, 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 ese era bravo bueno, en Reino Unido al primer ministro Boris Johnson, que no le hacía caso para nada al coronavirus, fue trasladado a terapia intensiva, como ve, en el mismo hospital, al que ayer ingresó luego de presentar síntomas persistentes de COVID-19. Johnson, 55 años, informó el pasado 19 de marzo que había dado positivo por coronavirus. Por ahora le pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Dominique Raab, que lo reemplace mientras sea necesario. En nuestro país, ¿en qué andamos? Bueno, ya sabe que a las 7 está el informe del afamadí Hugo López Gatel, que va a estar ahí como todas las noches. Este, un día sale con su camisa polo, otro día sale. Bueno, se ha convertido en un, en un personaje atractivísimo, ¿no? Para bien y para mal, porque hay, hay muchos que lo critican, pero, pero se ha convertido en un personaje. ¿eh? Ya es un personaje que no sería difícil que el cargo que tiene cuando pase todo esto termine por ser no el que tiene, sino otro. Bueno, en nuestro país, la Secretaría Sur de Salud informa que estamos en 2143 contagios. 94 de funciones, 5.209 casos sospechosos. De acuerdo con el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, la media de edad de los casos confirmados, ojo con eso, ¿eh? es de 43 años. Lo que pasa es que los que somos mayores de 60 somos más proclives, somos más vulnerables, es lo que sucede. Pero por favor, nadie haga confianza, aunque tenga 30 o tenga la que tenga. Bueno, también le cuento que eh, por estados como vamos, eh, en primer lugar está la ciudad. México, luego sigue el Estado de México, luego está Puebla, ¿qué gobernador el de Puebla, no? Yo que lo conocía, bueno, no, te eches unas tortas de guajolote, ¿cómo puedes ir hasta que lo diga, no? Y que luego, como si nada, no, nunca, nunca hacen acuso de recibo, la riegan, pero la riegan y ni siquiera dicen, bueno, oigan, pues, ¿saben qué? La reguella, pásenle la página y ayúdenme, ¿no? Ya, no, 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 es una enfermedad para los fifís, no, 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 bueno, bueno el tema del mundo que puede agudizar todas las crisis va a ser las la lucha de clases que pues es una por sí que la historia de los pueblos es la lucha de clases diría por ahí el la máxima marxista bueno malas noticias en Guanajuato y Campeche porque ambas ciudades ya registraron decesos la Secretaría de Salud ha informado que los primeros dos decesos por coronavirus ya se dieron y hasta el momento hay 20 casos confirmados de personas infectadas esto en el caso de Chihuahua bueno ya hablamos del caso de, de al inicio de las reacciones del de ayer del informe del presidente eh, simplemente continuemos crítica mirada de Carlos Salazar Lomerí de la Coparmex Gustavo de Hoyos eh, el dólar se fortaleció más frente al peso andamos para la, el día de hoy estamos entre 24 y algo Este ha estado para arriba y para abajo y también dos asuntos finales para que entremos y conversemos tenemos tenemos este muy buenas conversaciones ahorita ya va a haber tenemos a quién? a, a, a Tonatiu. Pero antes de ello, Tonatius, si no te importa, este se logró la detención, esto es muy importante, de... Eh, Juan Vera Carrizales, el exdiputado federal, presunto responsable de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista Marilena Ríos en las próximas horas, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Salud la Secretaría de, de Seguridad Pública perdón, de Oaxaca, darán más detalles y la otra es esta que le decía ¿no? que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificado como Policía Segundo de Santillán, fue diagnosticado con coronavirus el sábado pasado, falleció Es recordado, ya que este policía fue uno de los desplegados en el operativo de eh, seguridad del Vive Latino, eh, en el... no hay certeza de que el contagio, dijo Claudia Sheinbaum se haya propagado en el evento sin embargo aseguró que no se ocultará información pues que así sea señora Claudia Sheinbaum porque créame, yo a la distancia sigo pensando lo mismo se llevó a efecto el Viva Latino en sábado y en domingo a lo largo del, de ¿qué? mediodía, tarde noche entiendo que había grupos que era muy difícil decirle que no Grupos que traen desde allá de Estados Unidos y además grupos que todo el mundo quería ver. Pero, 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 pero. Pues yo supongo que también había muchos que querían ver cómo el Cruz Azul iba a ganar a la América, ¿no? Estaban muertos locos de verlo, ¿no? Y sin embargo, los que fueron a 15 kilómetros más menos de distancia del Foro Sol al Estadio Azteca, pareciera que en un lugar no había posibilidad de coronavirus y de contagio, y en el otro sí entonces cerraron el Azteca y abrieron el. eso es un asunto que yo espero que no tengamos consecuencias al respecto bueno, vámonos cuando son ahora las 17 horas con 19 minutos en la hora del centro con el doctor Tonatio Guillén querido doctor, ¿cómo estás? te saludo con
2: gusto, ¿cómo te ha ido? querido Javier, pues encantado de estar ahora contigo en esta nueva experiencia, te deseo lo mejor y mucho éxito como siempre
1: como lo mereces yo te lo agradezco y déjeme déjeme decirle al público que ojalá pueda retomar el artículo que escribió Tonatiu Guillén en El Reforma el viernes eh, el sábado el, el sábado perdón perdón el sí, sábado. sábado realmente un artículo muy bueno además Tonatiu Guillén es este pues un poco un, es un mucho un referente un mucho un referente en todo lo que tiene que ver con el tema migración a ver déjame plantearte dos temas Tonatiu sobre el tema migración uno ¿qué estará pasando con los migrantes que eventualmente puedan estar contagiados en los Estados Unidos? Y dos ¿qué vamos a hacer con todos los que están deportados hechos, deportando los hechos la bala, que están cruzando la frontera con México, auténticamente indiscriminadamente enviados por Estados Unidos?
2: Mira Javier, en general podemos decir que en los últimos meses, eh, de hecho el año pasado y este pues son de las peores épocas para los migrantes en la región. De las peores por muchos motivos, pero yo creo que el principal es el que las políticas migratorias de los países de la región, de Estados Unidos, México, incluso Guatemala, Honduras y El Salvador, han estado cambiando eh, hacia un tono más restrictivo, más, más severo, eh, y eso deja a los migrantes no solo en una condición de vulnerabilidad que ya tenían grave, sino todavía peor. Ya no, ya hay este pues políticas de contención, de control eh, muy agresivas, especialmente de Estados Unidos, que han fluido este nuevo campo, este nuevo ambiente. En México, sin duda, pues el rol de la de la Guardia Nacional ha sido clave como, eh, como parte de este tema. Y ahora se suma la coyuntura del coronavirus, que, que yo le llamaría medio en broma que a virus revuelto ganancia de Trump, porque logró logró su gran sueño, su gran misión que se trazó desde la campaña presidencial, se trazó esa meta es cerrar a Estados Unidos a la inmigración, eh, cerrar a Estados Unidos como país de recepción de refugio, de, de solicitantes de refugio. Y, y ya lo no logró ahora, lo, lo, lo estuvo haciendo progresivamente en los meses pasados, y ahora logró que pues por una disposición sanitaria eh, eh, está incluso abriendo todo un capítulo nuevo que llama de los expulsados. De personas que o, e, intenten cruzar a Estados Unidos, que sean detenidas, pues en menos de una hora, hora y media ya están de regreso a México, sin protocolos mayores, sin este una evaluación de su situación, sin eh, dar acceso a, a aquellos que soliciten eh, su procedimiento de refugio como marcan sus propias leyes. Y, de, y están apareciendo del lado mexicano, también de manera irregular, eh, México por primera vez no tiene pues ya control de ese proceso antes pues había por lo menos protocolos de atención en la recepción de mexicanos y luego después lo que Estados Unidos logró con México con este protocolo mal llamado protocolo de protección de migrantes sí. y ahora este procedimiento por el por el cuento del coronavirus este son son cuenta lo digo porque los migrantes no son portadores. En realidad, su riesgo, de conté que era cruzando a Estados Unidos, pero el argumento jurídico que man, manejó. El, el gobierno de Trump es de que, pues había un riesgo de, de contagio de los, los guardias de fronterizos o en, lo, o en los albergues o en los espacios estos migratorios y con ellos cerró Estados Unidos. Entonces estamos en, en, la, en el peor escenario en donde eh, ya, ya ese conjunto de políticas migratorias restrictivas se suma a este otro que yo le llamaría el, el segundo muro de Trump, es, es definitivo, es muy radical, y del lado mexicano, pues simplemente hemos estado aguantando la oleada, sí. y ahora eh, recibiendo y mal recibiendo a personas que nos la entregan, incluso en el flujo regular de personas peatonales, sí. que ya ni siquiera es el, eh, un procedimiento eh, normal, sino en el flujo peatonal regular, en el que entran eh, a México eh, por el lado peatonal es este circuito tan intenso fronterizo. Entonces no nos podemos dar cuenta de quién... Es, es quiénes son estos repatriados eh, tan bruscamente, o estos retornados, o estos expulsados. Y, y si nos damos cuenta es porque aparecen y, en algún momento en una oficina de migración en la frontera. Porque hasta, hasta en deshoras los regresan. Sí. Entonces si estamos en un momento muy, muy crudo, muy agresivo. Eh, reitero, el peor momento para para las personas migrantes y especialmente para ese grupo más vulnerable que es el que demanda refugio y protección internacional. Sí. Oye,
1: Tonativo, eh, doctor, eh, a ver, eh, puede, ¿puede cambiar...? La vida electoral en Estados Unidos En función de lo que está pasando El otro día vi una cosa que me llamó la atención Que decían que quizá en este momento Que no es el momento, que quede claro Bernie Sanders o el propio Joe Biden Podrían vencer a Donald Trump Son buenos deseos Que no sé si al final sean tan tan, tan positivos Pero son buenos deseos O o qué supones que está pasando En el imaginario colectivo estadounidense
2: pues de, de entrada, Javier, eh, comparto que sería un buen deseo <risa> de que ocurriera. Eh, y, y sí están pasando cosas muy, muy graves en Estados Unidos. Estamos en, en, en unas semanas en donde están muriendo miles y miles de personas. Uh-huh. Yo creo que ya mañana llegan a 11 mil personas. Es, están, eh, eh, el, el desempleo en una escala ...como nunca en décadas, o sea, una cantidad de desempleo brutal, y por lo mismo de recesión económica. Entonces todo esto, aunque vamos a ponernos en la hipótesis de que Trump es inocente, pero incluso en esa hipótesis, la reacción pública es siempre encontrar eh, si hubo la la acción correcta, si se tomaron las decisiones a tiempo, si las decisiones que se tomaron fueron las adecuadas y lo cierto es que la tensión política en, en Estados Unidos, eh, tanto pues de los demócratas, evidentemente, pero de los gobiernos estatales, uh-huh. de los gobiernos de las ciudades, contra el gobierno federal y contra las medidas de Trump, están en un nivel muy alto, sí. como, como no habíamos visto en mucho tiempo. Sí, sí, tanto sí. por razones económicas como por razones de salud. Y las dos se van a agravar muy rápidamente en las próximas semanas y meses. Sí. Entonces el escenario no está fácil. De hecho, de entrada no estaba fácil, pero ahorita está, francamente, muy este desafiante a la continuidad de Trump. Y reitero, ojalá este cambie este gobierno, porque va, va a ser bueno para el planeta, no no solo para Estados Unidos, creo que va a ser bueno para todos.
1: Querido Tonatiuh, te mando un gran abrazo, como siempre, y muchas gracias. Yo también, Javier, mucho éxito. Acá te estaré te, te estaré molestando, como puedes imaginar, a menudo. Voy a estar encantado de hacer una conversación contigo cuando tú desees, Javier. Muchas gracias, Tonatiu. Un abrazo. El doctor Tonatiuh Guillén, especialista en temas de migración. A ver, este muy rápidamente, antes de irnos a la pausa, rápidamente, a ver... Eh, las encuestas sobre el presidente están eh, están muy dispares, ¿no? Están muy dispares. Mire, la de Roy eh, la de Roy Campos, la de Mitowski, el fin de semana coloca al presidente en 48.3 con desaprobación desaprobación, 50 y tanto, 50. Punto, tanto con aprobación, con eh, dije, no, 48.3 aprobación y 50, punto, tanto desaprobación. Quiere decir que ya se cruzaron las líneas de aprobación-desaprobación. Ahora sí que, como dicen, pero si vemos la del financiero de hoy, usted encontrará que el presidente está en un 60% de aprobación. Ahora sí que a quién le creemos. Yo siempre he dicho, pues pónganse de acuerdo con las metodologías. Vamos a ver cuando salga la del Heraldo, ¿no? A ver qué, qué saca. Y una cosa más es que eh, se dio a conocer que el día de hoy, comandamos andamos con el coronavirus, también de Mitowski, y nomás para darle unos datos que pueden ser útiles, creo. Eh, actualmente, eh, este, bueno, la gente está teniendo, cada vez está guardando más. Está, le diría, ¿qué tanto miedo primero? tiene al coronavirus, le pregunto a usted a su familia ¿le tiene miedo o no? no se haga hombre yo le tengo miedo, todos le tenemos miedo 70.4 tiene miedo 28.8 se sientan muy sacalepunta. punta ¿qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus? ya se lo ha preguntado a ver, ¿tú? ¿cuántos años tienes? 23 ¿tienes miedo o no? pues claro, no Bueno, pues déjame decirte que el 52.5 tiene miedo y el 42.6 no, no tiene... Bueno, ya voy, Román, a la pausa, pero otra más. En estos momentos, ¿a qué le tiene más miedo? Dice, pues en primer lugar, a la economía. Y, este, y esto va evolucionando en caso de que pudiera hacerlo qué tan dispuesto usted a encerrarse en su casa y no salir ni recibir a nadie ajeno a sus familiares pues fíjese que está entre mucho y algo 53.6, 22.7 76.3 dice que sí le entra otra más actualmente hay una campaña invitando a quedarte en casa eh, pues está muy dividido un 40.5 anda, 34.9 no pero a ver, los datos que conocemos de la enfer- en México, cree usted que son, ojo con esto, eh? No hay hay más afectados dice 53.1. Son los son ahí está desigual 28.8 y 12.8, cree que no son. Bueno, esto es parte de lo que hay, de lo que está dando a conocer. ¿Qué tanto le afectará la crisis económica a nuestro país? Todos decimos que altísimo y se mantiene y está creciendo. La última está en 79.4 siempre, sí, no va a haber de otra. ¿Qué tanto le afecta en serio en su economía? Igual altísimo. A ver, ahí Ahí viene, ya saben quién prueba la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus. Si sí aprueba 43.5, no aprueba 54.4. Ahora esto fue hace en eh, marzo. Ahora en eh, abril, primera semana de abril. Si sí aprueba 46.5, ojo, eh, subió dos puntos, tres puntos. No aprueba 51.1, bajó esos tres puntos. Y por último, y en caso de que se infectara el coronavirus virus fuera el presidente López Obrador, ¿por qué pensaría que se afectó? Pues todo el mundo dice que, a ver, este, sí, a ver, este, por no atender las recomendaciones, igual que todos, en eso andamos, pues sí, bueno, hay muchas más, ¿eh? Ahí, gracias Roy, que nos la mandó para estar al tanto. Bueno, vamos a la pausa, a ver, lo voy a decir que va a pasar en la siguiente media hora, que está interesante, vamos a hablar con Jonathan Heath, vamos a hablar con Irene Levi para que nos cuente lo del decretazo, y vamos a estar en diferentes ciudades de la República Mexicana. Entonces, bueno, vamos a la pausa, estamos aquí en el referente, gracias que nos acompaña, Heraldo Radio. El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo. Bueno, son ahora las 17.35 hora del centro. Me llamó mucho la atención una declaración que hace un momento hizo la secretaria de Gobernación que dijo que para ella el término del aguinaldo era no una disposición, sino un, una invitación. Entonces, pues este, pues, si yo fuera el caso, pues fíjese que me siento invitado a decir que no. Pero bueno, cada quien verá. Porque sí hay que reconocer que en el plan del presidente, si alguien se aprieta el cinturón es otra vez el gobierno, ¿eh? Eso no se pierda de vista, por favor. ¿eh? Bueno, le quiero agradecer a Jonathan Hitt, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, que esté con usted y con nosotros. Jonathan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Qué tal, Javier?
1: Sí cambia mucho la vida, ¿verdad, Jonathan? <risa> Total, ¿verdad? Así es. Oye, a ver, déjame plantearte. Este... Todos eh, tenemos algún tipo de como de auténtico referente respecto a todos los pronósticos sobre crecimiento y decrecimiento o por qué nos metemos en tantos líos y entonces se plantean que si unos dicen una cosa otros dicen otra cosa cuál, cuál es como ese ahora sí que referente para que podamos tener el, 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 lo más cercano
3: a lo posible en función de que hay una enorme dosis de incertidumbre. Bueno, este, ahora sí que tratar de predecir el futuro, sí. este, pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque hay tantas incógnitas, tantas cosas que pasa, etcétera. Uh-huh. Y las técnicas que se aplican típicamente pues es buscar un poco cómo se interrelacionan todos los diferentes variables, e indicadores en el pasado tratar de pensar cómo se van a comportar ahora y a partir de ahí tratar de predecir. En otras palabras, la técnica más usual eh, eh, para poder tratar de anticipar lo que puede pasar en el futuro es estudiar lo que pasó en el pasado. Sí. El problema es que ahorita estamos ante una situación que pues, prácticamente nunca había pasado. Uh-huh. Entonces no hay una experiencia previa realmente relevante o importante así que realmente nos ayuda a tratar de predecir qué es lo que pudiera pasar con todo lo que estamos viendo y pues obviamente en ese tipo de situaciones pues el rango de las proyecciones se amplía muchísimo Ajá. Oye, interpretan
1: los mercados eh, demasiado o a ver, por ejemplo, del discurso del presidente ayer hoy, hoy pareciera que los mercados les pasa otra cosa. Este de lo que dijo el presidente Trump hace unos días a lo que pasa días después, sí pesa tanto o,
3: o, o exactamente cómo es que hay que verlo. En el muy corto plazo, los mercados tal cual, especialmente los famosos traders pues compran y venden ante cualquier noticia del sí. momento, ¿no? Eh, y eso siempre pues va a ser ruido. Eh, aquí lo importante es que si ese ruido es simplemente de, de un par de días donde el mercado sube, baja algo y después ya vuelve a una cierta normalidad, aunque hoy en día ya no hay normalidad, o si perdura y tiene un efecto mucho más este perdurero. ¿no? Uh-huh. Ese es, yo creo que esa es la, la, la diferencia. Uh-huh. Este, el,
1: eh, el tema del dólar, que es un asunto clave, las bolsas
3: seguirán en la montaña rusa, ¿verdad? Difícilmente no. Sí, lo que pasa en este tipo de situaciones, y ese sí lo hemos visto anteriormente en otras crisis como la gran recesión del 2008-2009 y en otras épocas en que sí hemos visto este, este tipo de, de sacudidas a nivel mundial, pues es que la mayoría de los que manejan los fondos de inversión a nivel global, eh, pues buscan refugiarse en lo que aparentemente es lo más seguro. Uh-huh. Y siempre lo más seguro pues son los activos denominados en dólares. Uh-huh eso lo vimos justo irónicamente cuando creo que fue Standard Poor's este decidió bajar la calificación de riesgo país a Estados Unidos cuando había ese problema de que no se ponían de acuerdo los republicanos y los demócratas y podían cerrar este el, el presupuesto porque no, no autorizaban un, una ampliación en el techo de deuda no uh-huh. si te acuerdas ese momento sí. este pues el dólar subió uh-huh. el dólar se fortaleció mucho, porque todo mundo ante la incertidumbre se fue al dólar. Sí, 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 sí. Es lo más irónico que hay, pero bueno, eso es lo que podemos ver que está pasando ahorita. Eh, Todo el mundo se está saliendo de cualquier activo que considera riesgoso eh, para protegerse. Sí, pues Y eso hace que el dólar se fortalece prácticamente contra todos los activos, independientemente de que la economía de Estados Unidos es potencialmente ahorita el más afectado. Pues no importa, el dólar sigue siendo el dólar y entonces se van a salir de mercados emergentes, se van a salir de México, van a seguir saliendo y se van a ir al dólar. Sí. Fortalece eso el dólar y el peso Minimas. se va a seguir debilitando. Uh-huh. Oye, este Jonathan, eh, si ¿sí hay recesión o no hay recesión? Bueno, ahorita yo creo que ya con lo que está pasando ahorita, ya ahora sí que pasamos a otro nivel de sí. discusión. Sí, 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 El sí. año pasado la discusión, había elementos para discutir que sí, si sí o sí, si no. Ahorita ya ya, ya esta situación ya nos rebasó, sí, claro. se están cerrando prácticamente en todos los diferentes sectores de la economía, hay cierres, entonces va a haber caídas, yo creo que no va a haber un solo sector de la economía posiblemente que se puede salvar de una caída, entonces una caída generalizada, sin lugar a duda, y muy significativa, sin lugar a duda, que eran dos elementos muy importantes para poder ponerle la etiqueta recesión a a esta situación.
1: Hay elementos, Jonathan Hitt, por último, para tener eh, información precisa de que hubiera en este momento una gran fuga de capitales mexicanos.
3: Yo diría hacia dónde, pero la hay. Pues yo no sé si la palabra es fuga, así tal cual, sí. y de mexicanos, así, tal cual, Ajá. yo diría hay una fuga, una salida de capitales, de todos los activos que tienen un cierto riesgo a nivel mundial, en cualquier país, especialmente los emergentes, uh-huh. pero incluso los desarrollados, hacia los activos seguros. Entonces, no México, pues, no es un sí, claro. país necesariamente diferente. Sí, Simplemente, sí. pues, esta es una pandemia, está pasando en todos los países del, del, del mundo. Oye,
1: ni la más remota idea de cuándo se para esto, lo que quiere decir que la economía va a estar en, el, en
3: la montaña rusa y eso que está cerrada. Sí, exactamente. Sí. Y aparte, parte sí. de, también bueno. del problema es que como todo el mundo está en su casa, sí. hasta los mismos operadores de mercado también están en su casa, sí. entonces hay muy poco volumen. Y cuando hay muy poco volumen de transacciones financieras, pues todavía la volatilidad puede ser todavía mayor. Sí, todavía.
1: Jonathan, este pues yo te agradezco muchísimo Jonathan que has estado con nosotros como siempre. Un placer, Javier. Un abrazo. Ándale, un gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Miembro de la Junta de Gobierno del, del Banquico. Bueno, vicepresidente y forma un personaje que además este, en pocos nombramientos han sido como tan aplaudidos como cuando dijeron que Jonathan Hip se integraba al Banco de México. Bueno, vámonos, eh, Francisco Nieto. ¿Qué ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué pasa con este encuentro entre el presidente y los empresarios, los de la exmafia del poder?
2: ¿Qué
4: tal, Javier? Muy buenas tardes. Y antes de cualquier cosa, mucho éxito en este programa de radio en estos momentos continúa la reunión en Palacio Nacional del empresario de los empresarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de una reunión privada y es la continuación de pasados encuentros donde se revisa lo que será el plan de inversión e infraestructura el cual estará enfocado en el sector energético, con el presidente se encuentran Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios así como los empresarios Emilio Azcárraga y Valentín tiene días, 10 morado, quienes pues en estos momentos están concluyendo la reunión, está por acabar esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reunión de la semana pasada tuvo una duración de casi cinco horas, por lo que se espera que esta sea igual de larga, por lo que estaremos aquí esperando las conclusiones. Javier. Oye,
1: Francisco, pero la verdad, la verdad que como sea, pues ahora sí que lo de ayer ya no se lo quita, ¿no? Pase lo que pase hoy en la reunión con los empresarios, porque lo que hubo en esa reunión de cinco horas, tengo la impresión de que trascendió, no trascendió en nada, en lo que fue el discurso, o planteamiento del presidente de ayer.
4: Es correcto, porque el presidente pues, siguió en su guión, siguió en su idea de no eh, crear o no modificar este tu plan de reactivación económica donde pues los empresarios están pidiendo que haya algún tipo de eh, respiro eh, fiscal para que puedan salir de esta crisis sanitaria. Gracias por todo Francisco, hasta mañana. Estamos en contacto. Bueno, ahora son las
1: 17:44 con en hora del Centro enorme gusto tener la oportunidad hasta un lugar del mundo que se nos fue, Irene Levy, especialista entre otras cosas en telecomunicaciones querida Irene, doctora, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, queridísimo Javier? El gusto es mío, hace muchísimo tiempo que no hablábamos y te felicito por este, esta inauguración en, en, en tantas partes de la República de tu noticiero en el Heraldo. De verdad, muchísimas felicidades.
1: Bueno, yo te lo agradezco, Irene. ¿Y cómo está Canadá?
0: pues estamos encerrados este, Javier, nosotros sí llevamos ya tres o cuatro semanas encerrados, solamente se puede salir para, para comprar eh, en el supermercado la farmacia, pero están prohibidas las reuniones inclusive de familiares, así que si tú no tienes la misma dirección de un primo o de un amigo y está en tu casa, las multas van de mil a seis mil dólares por persona y las están imponiendo así que aquí estamos serio el tema de romper las reglas, no puede, no es tan sencillo, estamos todos muy muy enterrados, puede salir a caminar un poco, eh, siempre manteniendo la distancia de por lo menos dos metros con las personas
1: de junta. Oye, este veía el discurso el ayer del presidente Justin Trudeau, estuvo buenísimo, ¿eh?
0: Eh, sí, caray, este, y las ayudas que están eh, que están dando aquí, eh, la planificación es, es, es muy impactante cómo eh, tienen muy estructuradas eh, las los apoyos que están dando tanto al desempleo como a las pequeñas y medianas empresas y cómo el sistema aquí pues echó a andar el funcionamiento del Estado de Bienestar de manera inmediata, de tal suerte que no hay inquietud a pesar de que pues están todos los canadienses preocupados eh, vinieron muy oportunas las medidas eh, de, de apoyo por la pérdida de empleo y demás, entonces la gente dentro de todo está Tranquila y de algunos recibiendo sus cheques eh, eh, semanales por la ayuda que está dando el gobierno. Eso es, eh, pues, es, 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 hubiéramos querido escuchar un poquito el día de ayer por parte del presidente de Obviamente no se puede comparar Canadá con, con México y con la, con la informalidad de la economía en México y demás, eh, pero bueno, creo que nos hubiera gustado escuchar ciertos, eh, ciertos anuncios eh, un poco más puntuales el día de ayer de apoyo a las economías.
1: Sí, decíamos al inicio, Irene, que mucho de lo que pasó ayer es que el presidente está en el béisbol, se dice que uno juega con el librito, que nunca existe, ¿no? Es un asunto metafórico, ¿no? El presidente sigue jugando con el librito que él mismo se ha planteado de siempre, ¿no? Y creo que hay una parte que por ningún motivo puede soslayarse de la relevancia que tiene, que no debe haber forma alguna que la crisis recaiga, o que para recuperarnos recaigan los más pobres, que eso no tendría que ser lo que que falta ¿Cuánto fue el otro 50 de la población?
0: Pues que desgraciadamente ese otro 50 muchos dan de comer al otro resto de la población. Entonces, pues es un tema de efecto dominó, porque mientras no se ocupen también de las pequeñas y medianas empresas, eh, no todos los empresarios son enormes, ¿no? También está el pequeño empresario que tiene dos empleados, cinco empleados, y creo que eso también no están, no están siendo atendidos. Entonces, ojalá, se esperaba demasiado el día de ayer, la expectativa era muy alta, y sí. pues, desgraciadamente no se, no se tuvo lo que, ni cerca de lo que se esperaba, ¿no? Es que veremos si en los días o semanas, corrigen un poco la plana, pero yo lo veo difícil porque pareciera que la, la, la constante de, de, del, del gobierno de López Obrador es la tercera, mejor por no
1: decir obstinación. Bueno, como sabes, el tema es del que desde el fin de semana estás tuiteando y hiciste tu artículo, que es eh, la política en materia de tiempos oficiales que se va a anunciar lo que sería un decretazo, ahora al revés. Eh, a ver, qué, qué cómo, eh, ¿dónde ajustamos la discusión, dónde ajustamos el debate, porque el presidente dice algo que que es atendible, que es nosotros no tenemos, nosotros gobierno, que quede claro, no tenemos que estar buscando los tiempos oficiales para promovernos, que quede claro, lo digo, en función de gobierno, no de la mirada de Estado. ¿Cómo ves las cosas?
0: Mira, eh, lo que dice el presidente los jugadores es que ya están las redes sociales y que no son los mismos tiempos los de antes donde solamente se tenían a las estaciones de radio y televisión para comunicar y que él con las benditas redes sociales tiene suficiente y la mañanera como para eh, tener al pueblo informado de lo que de lo que sucede, ¿no? Es así como, pues, él prometió, eh, recordarás Javier, en la, en la comida de la fiestas de noviembre, él les dijo a los radiodifusores que él devolvería los tiempos oficiales eh, a los a las estaciones comerciales de radio y televisión eh, para que, porque ya no los necesitaba. Pero eh, no es tan sencillo, digamos, el, el devolver, hay, un, hay un marco jurídico eh, muy, eh, digamos, claro en el sentido de que eh, ¿Existen tiempos del Estado? que son, estamos hablando de media hora al día, por cada estación de radio y de televisión, incluyendo los públicos, Eh, y esto es para que el Estado mande sus mensajes, por ejemplo, de de, de estos problemas que estamos viviendo ahorita del coronavirus, o cualquier otra cuestión que necesite eh, transmitir el Estado de manera gratuita. Luego tienes los tiempos fiscales, que son 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio, que provienen de una ley eh, que se estableció un impuesto y luego Vía Sordaz, lo cambió por, por tiempo, aire, digámoslo así, y luego vino Fox con el que que tú mencionas y dijo ya no va a ser 12.5%, que era mucho horas ¿no? y lo vamos a bajar a 18 y 35 minutos de y de televisión y radio, y estos son los famosos tiempos fiscales. ¿Fiscales por qué? Pues porque vienen de un impuesto. Eh, y luego vienen los tiempos electorales, que son los que maneja el INE, durante campañas y campañas que es la suma de estos dos no son además de si no es la suma de los 30 minutos del Estado, que están en la ley de telecomunicaciones y los fiscales de 18 y 35 minutos. Entonces, aquí está la legislación. O el presidente no podría regresar los tiempos de Estado, estos 30 minutos que te digo, porque están en una ley. Sí. Tendría que modificar la ley. Lo único que podría hacer el presidente es modificar el decreto de Fox, o emitir un nuevo decreto diciendo que estos 10 18 minutos y 35 en radio, se recortan. ¿Y por qué no se recortan y no se devuelven? Que devolver es un término eh, muy malo, pero es el que se ha venido usando. Pues porque no devuelves nada si todavía no existe, ¿no? Sí. Pero. ¿Por qué, ¿Por qué digo yo que esta devolución, entre comillas, no, eh, no se puede por completo? Pues porque la Ley General de Comunicación Social, que es muy reciente, de mayo de 2018, dice que de estos minutos de tiempo fiscal le corresponden 40% al Ejecutivo, 30% legislativo, 10% al judicial y 20% a los organismos autónomos. El Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, Obviamente el Ejecutivo, si ya está en un año y se reparto, no podría él decir, oye, yo eh, regreso a los 18 minutos. Lo único que puede hacer es disminuir su parte. ¿Cuál es su parte? Pues el 40% de 18, que son 7 minutos. Entonces, lo más que podemos pensar es que de esos 18 se conviertan en 11, sí. en 11 minutos. Eso digamos, ese es lo que podría jurídicamente, y que yo veo, o sea, se me está escapando algo, Javier, que yo veo que podría ser constitucionalmente, es decir, fuera de la... Eh, eh, digamos, considerándolo legal, el presidente. Y luego tiene este otro problema el presidente, que dijo que se los iba a regresar para que lo comercialicen y pues, te crees? No pueden comercializarlo. ¿Pueden, claro. ¿Por qué? Pues porque tienen un tope tanto las opciones de televisión como las de radio. El tope es de un porcentaje que tienen por su tiempo de transmisión de 18% del tiempo que transmiten son alrededor de 11 minutos por hora en las situaciones de televisión y más o menos 24 o 25 minutos las de radio por hora, que es el 40%. Entonces, pues, si le regresa ese tiempo de todas maneras, es sobre el tiempo, el, el porcentaje sobre el tiempo de transmisión. Pues regrese o no regrese ese tiempo, de cualquier manera, está topado el tiempo de comercialización, no agrega minutos a la comercialización y entonces, pues, no le veo el beneficio Más allá, Javier, más allá de pensando un poquito, ya sabes que en esto de la radio y la televisión siempre hay que pensar un poquito más allá, más allá de que pues venga después la idea de modificar la ley para... ...que los empresarios de Radio y Televisión puedan tener mayor tiempo de comercialización... ...un poquito honrando la palabra de López Obrador de que se les iba a regresar para que lo comercialicen... ...pero fuera de esto pues hasta ahorita vivimos en esta confusión en en materia de tiempos oficiales... ...no han emitido el decreto hasta donde yo sé, lo he estado yo rastreando, no lo han emitido... ...yo creo que están viendo cómo le le encuentran la cuadratura al círculo, pero hasta el momento es lo que sabemos...
1: Querido Irene, te mando un saludo y muchas gracias hasta Canadá.
0: Te mando un beso cariñoso, Javier, y felicidades nuevamente.
1: Gracias, en verdad, muchas gracias, gracias. Bueno, eh, eh, déjeme decirle, a ver, vamos, ¿podemos ir a Acapulco? ¿Nos da tiempo? ¿Todavía? ¿No? A ver, vámonos hasta Coahuila antes, este ya para despedirnos, Alejandro Montenegro. Alejandro, te saludo. ¿Qué ha venido pasando muy en breve el caso Monclova tan triste y tan rudo, no? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Coahuila. Pues quiero
5: comentarte que en relación a este caso de contagio comunitario que se dio en Monclova, donde hay al menos ya 32 eh, personas del personal médico de la clínica 7 del IMSS eh, que fueron contagiados de COVID-19, pues durante este fin de semana se registró la segunda muerte eh, de una doctora de este de este IMSS, de la doctora eh, María Tamaya. Y bueno, pues eh, quiero comentarte también que el día de hoy bueno, pues se reunieron ahí en, en ese municipio los integrantes del subcomité de salud de la región centro que se instaló a raíz de este brote comunitario que se dio en la clínica del IMSS y bueno pues acordaron endurecer eh, las medidas de aislamiento eh, para evitar la propagación del virus, el principal acuerdo que tomaron es que en los próximos días será obligatorio en Coahuila el uso de cubrebocas entre la población, bueno pues el gobierno estatal acordó iniciar en breve con la entrega de cubrebocas entre la sociedad en general y comunidades rurales como una medida eh, preventiva y bueno pues ahí en Monclova se adquirió y se va a instalar un hospital inflable de 60 camas que va a estar equipado para
1: atender a los pacientes de COVID, eh, Javier. Gracias, Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, lo que es la vida, le cuento que hace muchos años, al fin y al cabo, así es la vida, ¿verdad? Hace muchos años. Yo trabajé en el 98.5 de FM Eso no lo sabían, ¿verdad? Hace muchos años Allá me, me recordaba a Mi queridísimo Jorge Israel, americanista de nacimiento Bueno, pásela bien Gracias, sígale aquí en el Heraldo Televisión Y estaremos a las 9 de la noche Heraldo Radio, siga, sí, perdón Y nos vemos a las 9 de la noche en Heraldo Televisión Y mañana estaremos aquí a las 17 horas en la hora del centro Pásela bien, adiós